0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Okay, die Serie, von der ich spreche, war die Serie Kenne dein Feind. Darüber habe ich in den letzten Wochen gesprochen und ich habe darüber gesprochen, wie wir herausfinden können, nicht wer der Feind ist. Ja? Wir wissen, wer der Feind ist, der Teufel, Satan, wie auch immer du ihn nennen möchtest, aber dass wir erkennen können, welche Strategien er verfolgt, um uns dementsprechend vorbereiten können. Und das Ziel von, der von diesen Predigten war nicht, den Teufel irgendwie groß zu machen und unser Augenmerk auf den Feind zu lenken, sondern dass es das Ziel war, zu verstehen, wie er arbeitet. Und um es nochmal zu sagen, wir sind eine sehr ausbalancierte Kirche. Ja, wir, wir glauben nicht an den Teufel mit zwei Hörnern und einer Mistgabel. Ja, wir glauben auch nicht, dass hinter jedem Problem, was du hast, der Teufel steckt. Wir glauben auch nicht, dass hinter jeder Ecke irgendein Dämon ist, den wir austreiben müssen aber wir glauben, dass es einen Widersacher gibt. Ja, wir glauben daran, dass es einen Feind gibt. Wir glauben daran, dass es jemanden gibt, der ein größtes Interesse daran hat, dein Leben klein zu machen, als es aufblüht. Ja, wir glauben, dass es jemanden gibt, der dich abhalten möchte von all dem, wozu Gott dich bestimmt hat. Den kannst du Teufel nennen, den kannst du Satan nennen, wie auch immer du es möchtest, aber darüber spricht die Bibel. Und in all dem, was ich gesagt habe und wo wir darüber geredet haben, haben das Ziel, das Ziel von dem Feind, was er machen möchte, er möchte uns aus dem Rennen schmeißen und er möchte dich müde machen, er möchte dich auslaugen, er möchte dich an einen Punkt bringen, wo du sagst, hey man, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das ist alles zu anstrengend, weißt du, weil es, sind nicht, es ist noch nicht mal diese eine große Sache, die uns aus der Bahn schmeißt, es, ist vielmehr, es sind vielmehr die Anhäufungen von all den kleinen Dingen, die regelmäßig passieren, die uns in, an den Moment in unserem Leben bringen, wo wir sagen, man, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ist alles zu viel für mich und genau da möchte dich der Teufel haben. Wenn alles zu viel für dich ist, wenn alles zu groß und zu schwer für dich ist und wenn du müde wirst, dann verändert sich deine Perspektive. Ja, dann siehst du auf einmal alles aus einer anderen Perspektive. Das Problem oder die Probleme, die du, die du meistern würdest, wenn du normal drauf wärst, die werden auf einmal zu einem Riesenberg, weil du müde bist. Deine Perspektive verändert sich, Sorgen werden größer, Probleme werden größer, werden komplex und fallen aus der Proportion und es scheint, dass Gott immer, anscheinend immer kleiner und kleiner wird. Und deswegen möchte ich heute über den Titel sprechen, die Ruhe, die du brauchst, weil um zu all dem zu werden, zu dem Gott dich bestimmt hat und um das Leben zu führen, was Gott für dich vorgesehen hast, brauchst du Ruhe, du brauchst Ruhe. Du brauchst eine innere Stärke und eine innere Kraft. Und dieses Thema zieht sich eigentlich durch die gesamte Bibel. Und ich habe ein paar Beispiele, an denen wir gut sehen können, dass wir Ruhe brauchen. Das erste Beispiel ist Elia. Vielleicht kennt ihr Elia. Elia war ein ziemlich bekannter Prophet und er war ein echt krasser Typ. Und Elia war nicht unbedingt dafür bekannt, zurückhaltend zu sein. Ja, er war auch nicht unbedingt dafür bekannt, äh, politisch korrekt zu sein. Das liebe ich an ihm. Und Elia war nicht dafür bekannt, wegzurennen. Elia war Man of the Hour, Mann der Stunde, Mann der Kraft, Mann der Dinge. Ja. Und ich habe hier eine Geschichte mitgebracht von ihm. Hier ist Elia und Elia ist gerade, er hat gerade eine Rechnung beglichen mit 250 Propheten von Baal. Und er hatte so ein bisschen einen Wettkampf mit denen gehabt. Das war so, so olympische Spiele mäßig. Aber die Disziplin war ein bisschen anders. Ja, das war so: wer kann Feuer vom Himmel runterholen und so? Und mal gucken, wer gewinnt. Und, und Elia hat die platt gemacht. Ja, der hat die nass gemacht. Und nachher, nachdem er gewonnen hatte, hat er sie alle auch noch eigenhändig mit seinem Schwert gekillt. Es war nicht so ganz im olympischen Geist, aber, aber gut. Olympische Spiele waren damals ein bisschen anders als heute. Aber, aber hier ist Elia und der hat es gemacht. Und dann kommt so eine Frau, die heißt Isabel. Und die sagt, buh, mit anderen Worten. Und Elia fängt an, wegzurennen. Ich meine, ganz, ganz ehrlich, Frauen können scary sein, echt? Ja, die Männer wissen das. Aber Elia hat gerade 250 Männer platt gemacht. Und ich glaube nicht, dass die Isabel, dass die so kraftvoll war und so gefährlich war, dass sie Angst hatte, Nee, was passiert war. Elia war müde, weil er hatte schon den Kampf gekämpft und er hatte schon das gemacht und er hatte schon da prophezeit und er hatte schon das und er war einfach, es war einfach das eine, was es fast zum Überlaufen gebracht hat. Es war das eine, was zu viel war und das war dieser eine Gedanke, der ihn dazu gebracht hat, das war dieses eine Problem, wo er gedacht hat, hey, was kommt danach und einfach dieser Gedanke, dass das, einfach so weitergehen könnte, hat ihn dazu gebracht zu sagen, hey, I'm done, ich bin fertig, das Ding ist gelaufen und er rennt los. Und ich glaube, in unserem Leben ist genau das das Gleiche, auch das ist das Problem. Es ist nicht das einzelne Problem, was uns aus der Bahn schmeißt, sondern es sind die Probleme, die wir schon hatten, die wir gemeistert haben. Das nächste Problem kommt und du denkst dir, boah, ey, jetzt schon wieder? Ich habe doch gerade das Ding fertig gemacht und jetzt das schon wieder. Und dieser Gedanke, dass das, dass, dass das Problem kommt und dass da schon wieder ein Problem kommt, dann noch eins und dass das nicht aufhört, das saugt uns die Kraft aus. Und du willst nicht mehr, du hast keine Lust mehr und du fängst an wegzurennen. So wie Elia. Ich habe euch die Bibelstelle mitgebracht, 1. Könige Kapitel 19. Da steht, und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen. Die Götter sollen mir dies und das tun. Ist cool. Ich frage mich, was dieses dies und das ist. Wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Also ist weggerannt, okay? Abgehauen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er wollte allein sein. Wollte, hatte keine Lust mehr. Was machen wir, wenn wir allein sein wollen? Ja, Wir trennen uns ab von allen, wollen allein sein. Ja, kein um uns herum haben, der uns irgendwie nervt. Ja, keinen um uns herum haben, der uns irgendwie erzählt, wie gut Gott ist. Ja, wir haben gerade schlechte Laune und ich rechne gerade mit Gott ab und ich, ich, ich möchte nicht, dass du kommst und mir irgendwas sagst. Ja, Ich will allein sein, ich will depris sein, ich will an schlechte Gedanken denken und das kann ich am besten allein. Ja, deswegen geh du in den Gottesdienst Geh wohin du willst, geh in deine Kleingruppe, ich bleib zu Hause. Schließe mich in mein kleines Zimmer ein und bleib da und bin allein, weil ich weiß, danach geht es mir besser. Also, er ließ seinen Burschen zurück. Er selbst ging aber in die Wüste eine Tagesreise Reise weit und kam und setzte sich unter ein Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, nimm nun mein Leben her, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ich meine, Elia war suizidgefährdet. Ja, Elia? gefährlich Ehrlich? Wegen einer Frau? Und er legte sich und er schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, okay, steh auf und iss denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang. Ich liebe Gott. Hier ist Elia, Mann der Stunde, den Gott benutzen möchte und er rennt weg. Und jetzt hätte Gott sagen können, okay, komm on, Elia, stell dich nicht so an, tu nicht so, ja, zurück zu Isabel. Mach sie alle, zeig ihr wohl, was eine Hake ist. Ja, komm, los, lauf. Was macht Gott nicht. Dann Gott lässt ihn rennen. Und Gott sagt zu ihm, hey, komm, an, leg dich hin, schlaf. Und er weckt ihn auf und komm an, gibt ihm ein bisschen zu trinken, ein bisschen zu essen. Ist nicht cool? Und dann ist er da sogar noch so ein Snooze-Button. Wie beim Wecker. Er legt sich nochmal hin, isst, trinkt, Snooze, Ruhe. Leg dich nochmal schlafen und Gott sagt: Okay, wenn du nochmal schlafen willst, gut. Leg dich nochmal schlafen. Engel kam wieder, weckt ihn auf und er isst und trinkt und dann läuft er los. Das Coole daran ist aber, ich weiß nicht, ob ihr das wisst: er, Es ist ja nicht so, dass er gegessen und getrunken hat und dann zurück zur Arbeit ist. Nee, er ist weiter weggelaufen. Gott hat ihm zu essen und zu trinken gegeben und gesagt: So, er hat ihm nicht zu essen und zu trinken gesagt und dann gesagt, so jetzt geht zurück. Ja? Sondern er ist weitergelaufen weil und Gott wusste, er wollte wegrennen, er wollte wegrennen und er will sich in dieser Höhle verstecken, weil er Angst hat, weil er keinen Bock mehr hat. Aber Gott wusste, hey, wenn ich ihm jetzt nicht helfe, dann schafft er es noch nicht mal bis zur Höhle. Also gebe ich ihm was, damit er wegrennen kann. Weißt du, Gott ist gnädiger, als du denkst. Er hilft dir sogar, damit du wegrennen kannst. Er gibt dir die Kraft, die du brauchst, um wegzurennen. Und nachher, die Geschichte geht weiter und in der Höhle kommt Gott dann und er, er kommt auch nicht zu ihm und er sagt so, komm an Elia, jetzt reicht's aber aber, ja? jetzt ist gut, jetzt, jetzt stell ich nicht so an. Ja, was er sagt ist, also Elia trifft Gott, kommt ein großer Gewittersturm, aber Gott ist nicht da drin. Dann kommt ein Erdbeben, Gott ist auch nicht da drin. Dann kommt Feuer, aber Gott ist auch nicht da. Gott kommt in einem leisen Flüstern und er sagt, Hey, Elia, was machst du hier? Was machst du hier? Also ich liebe das. Es ist nicht, Gott erwartet nicht von dir immer, dass du der Held bist. Er erwartet er nicht und er sagt nicht zu dir, komm, zurück zu deinem Job. Und er sagt zu ihm, komm on, hey, was machst du hier? Lass mich mal kurz mit dir reden, lass mich dich ermutigen. Also Ich liebe das. Elia war müde und Gott wusste, Elia braucht Ruhe. Und wenn Elia Ruhe braucht, ich glaube, dann brauchen wir auch Ruhe, oder? Du gehst weiter in der Bibel und du liest über die Jünger. und Die Jünger waren unterwegs mit Jesus und Jesus hat sie losgeschickt, alleine. Und sie haben geheilt, sie haben Wunder getan und sie kommen zurück zu Jesus. Und sind total begeistert. Ja, so, yeah, come on. Und ich, ich kann mir das vorstellen, wie, wie sie zurückkommen, wie kleine, glückliche Kinder, die Jesus alles was erzählen wollen, was sie Tolles gemacht und erlebt haben. Und du kannst es lesen in Markus 6, Vers 30 und 31, da steht... Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind und wo ihr euch ausruhen könnt. Es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Wow, da war ziemlich viel los. Und Jesus hat gesagt, weißt du was, ich als Leiter, ich bin nicht nur dafür verantwortlich, dass sie heilen und dass sie das Evangelium verkünden, sondern ich bin auch dafür verantwortlich, dass sie Ruhe bekommen. Hey, ihr habt gearbeitet. Lasst uns wohin gehen und lasst uns ausruhen. Jesus wusste, er war verantwortlich dafür, dass sie eine innere Stärke haben, eine innere Kraft haben. Und wer glaubt, dass wenn die Jünger sich ausruhen mussten, weißt du, die direkt mit Jesus unterwegs waren, die direkt mit ihm Auge in Auge gegangen sind, wer glaubt, wenn sie sich ausruhen müssten, dass nicht auch wir uns ausruhen müssten? Jemand, der das glaubt? Ich meine sogar, Jesus selber musste sich ausruhen. Jesus selber, der Sohn Gottes. Lukas 5, Vers 15 und 16, da steht es hervorragend. Da steht, Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Du kannst es feststellen, Jesus hat es regelmäßig gemacht, hat sich regelmäßig zurückgezogen. Es war so laut, da war so viel los. und Da war so ein Kommen und ein Gehen und heilen und Jesus Mann, ich brauche eine Pause, hat sich zurückgezogen. So, aber wie ist es jetzt mit dem Ruhen? Weißt du, Gott hat etwas etabliert von Anfang an, etwas etabliert, was uns helfen soll, Ruhe zu finden. Und das heißt Sabbat. So, wie ist denn das jetzt mit dem Sabbat? Und ich möchte heute ein bisschen über Sabbat sprechen in den verbleibenden Minuten, die ich noch habe, um ein gewisses Verständnis für euch zu bringen. Denn wir alle reden häufig über Sabbat. Und du hörst so viele Leute sagen, oh, ich, 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 ich nehme den Sabbat und das ist mein Sabbattag und ich mache Sabbat, 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 Sabbat. Und ich denke mal, hey, wenn wir schon so viel über Sabbat sprechen, wäre es nicht auch schlecht zu, zu wissen, was Sabbat wirklich ist? Denn wenn wir alle Sabbat wollen, warum nicht wissen, was Sabbat wirklich ist, oder? Wäre eine gute Idee. Also habe ich gedacht, gehe ich dahin, wo, wo Gott zu Mose spricht oder wo Mose zu seinem Volk spricht, ihr sollt Sabbat feiern. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr es aufschlagen im 5. Mose, Kapitel 5, Vers 12 bis 15. Hier spricht Mose oder Gott durch Mose die zehn Gebote. Und das Interessante, das Interessante, was raussticht, da sind alle tolle Gebote dabei. Du sollst nicht stehlen. Wichtiges Gebot. Dann ist ein Gebot dabei, du sollst nicht töten. Ist auch nicht schlecht. Dann ist ein Gebot dabei, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. ist Auch ein wichtiges Gebot. Aber alle diese Gebote sind kurz und knackig. Und dann kommt das Gebot vom Sabbat, vom Sabbat halten und Gott braucht einen ganzen Absatz, um das zu erklären. Da denke ich mir, wow, das ist ihm anscheinend wichtig. Anscheinend ist es ihm wichtig. Also lesen wir es. 5. Mose 5, Vers 12-15. bis Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr dein Gott es dir geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, dein Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun und du und dein Sohn, und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin, dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde, der bei dir innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn in der Bibel irgendwo steht darum, dann frage ich mich sofort die Frage, warum? Ja, wenn Gott schreibt darum, dann vermutlich, weil er in dem Vers davor das Warum erklärt hat. Ja, und wenn Gott sagt, den Sabbat heiligen und er sagt darum, dann möchte ich wissen, warum. Also gehe ich zurück, ein Vers davor und schaue, was da steht. Und da steht, denke daran, dass du mal Sklave warst und ich dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm herausgeführt habe. Denke daran. Darum sollst du Sabbat halten. Sabbat bedeutet Ruhetag, aber Sabbat bedeutet so viel wie, sich zu erinnern. Gott wollte, dass sie an einem Tag ruhen, um daran zu denken, dass Gott immer noch Gott ist. Gott wollte, dass sie daran denken am Ende des Tages, dass Gott ihr Versorger ist und nicht sie selber. Gott wollte, dass sie wissen, das weißt du, die Last von meinem Leben, die liegt nicht auf meiner Schulter. Ich bin nicht der, der versorgt. Ich bin halt doch nicht der, der den Himmel geschaffen hat, der die Sterne in seiner Hand hält. Ich bin, nicht, ich bin doch nicht der, der den Ozean ansteigen und zurückgehen lässt. Ich, ich bin halt doch nicht der, der retten kann. Ich bin doch nicht der, der halten kann. Ich bin doch nicht der, der beschützen kann. Gott ist der, mein Leben hält. Und Gott sagt, am Sabbattag sollst du dich daran erinnern, dass es doch nicht du bist, sondern dass ich es bin. Sabbat heißt, sich zu erinnern. Und ich glaube, wir haben das manchmal falsch verstanden. Also ich rede manchmal mit Leuten und die sagen, man, ich habe meinen Sabbat. Was hast du gemacht? Ah, ich habe den ganzen Tag auf der Couch gelegen, ferngesehen, geschaut und ich, ich habe gesabbat. Aber weißt du was? Dein Sabbat auf der Couch hat extrem wenig mit Gottes Sabbat zu tun. Ja, hörst du andere, ja weißt du, ich habe meinen Sabbat Das ist der Tag, an dem ich rausgehe und nur das mache, was ich will. Ich mache nichts von dem und ich mache nichts von dem und ich, ich mache ich mach nicht das und was Sabbat, weißt du, es geht um mich und um das, was ich will. Wirklich? Das ist nicht das, was die Bibel sagt, dass der Sabbat ist. Die Bibel sagt, der Sabbat ist daran, sich zu erinnern, wie groß und wie gut Gott ist. Ein Tag, an dem du dich erinnern sollst. Und nicht ein Tag, an dem du einfach nur sabbern kannst oder Spaß haben kannst. Und all das, die ganze Welt um dich herum vergessen kannst. Das ist nicht, was die Bibel mit Sabbat meint. Sabbat ist noch nicht einmal mehr ein Tag. Du willst mir meinen letzten freien Tag auch noch wegnehmen? Also Sabbat ist kein Tag mehr. Okay, lass es mich erklären. Sagst du etwa, ich soll keinen freien Tag mehr nehmen? Doch, nimm dir deinen freien Tag. Sagst du etwa, ich soll keinen Spaß mehr haben? Doch. Also Die Bibel, Gott sagt, dass all die Sachen, dass sie uns gegeben wurden zum Genuss, dass wir unser Leben genießen. Gott möchte, dass du dein Leben genießt. Sagst du etwa, ich soll kein, soll mich nicht mehr ausruhen? Kein Sport mehr machen? Nicht auf meinen Körper achten? Natürlich. Also die Bibel lehrt uns, dass, dass dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Natürlich sollst du auf dich achten. Natürlich sollst du Zeit verbringen. Aber das ist nicht der Sabbat. Weißt du, einen Tag auf der Couch stehen und nichts tun, wird dir nicht die Kraft geben, die du brauchst, um das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Du, rausgehen. Und nur das machen, was du willst, Sport machen, noch so gesund leben, wird dir nicht die ultimative Kraft geben, die du brauchst, um das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Aber der Sabbat ist da, um dir Kraft und Ruhe zu geben. Um dich auszurüsten, wozu Gott dich berufen hat. Aber der Sabbat ist kein Tag mehr. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Richtig? Richtig? Ich meine, er hat die Bibelstelle vorgelesen im Tempel und hat zugemacht und hat gesagt, hiermit ist es erfüllt. Ich bin es. Das war ein Schock. Aber Jesus sagt selber, pass auf, folgt mir bitte. Matthäus 11, Vers 28. Denkt daran, Sabbat ist ein Tag der Ruhe. Gott möchte, dass wir in seine Ruhe eintreten. Okay, Matthäus 11, Vers 28. Hier sagt Jesus, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wisst ihr, die Ruhe, die Israel im Alten Testament, die sie nur einmal am Tag bei Gott finden konnten, die könnten wir heute jeden Tag finden, weil Jesus lebt jeden Tag in uns. Jesus ist die Ruhe, die wir brauchen. Jesus ist dein Sabbat. Du brauchst keinen Tag mehr für den Sabbat. Du brauchst Weißt du, du kannst jeden Tag Sabbat haben. Die Ruhe, das ist nichts, wo du über die Woche hinaus drauf zuarbeitest und an einem Tag kriegst du Ruhe. Weißt du, die Ruhe wird zu dem Fundament, auf dem du dein tägliches Leben aufbaust. Das ist nicht, dass du sechs Tage lang nicht haben kannst und endlich am siebten Tag kriegst. Wenn Jesus sagt, komm mal, ich bin jeden Tag bei dir. Ich bin die Ruhe, die, jeden, die du jeden Tag haben kannst. Hebräer 12 spricht davon. Dass Gott versprochen hat für Israel, diese Ruhe, die, wo sie nicht geschafft haben einzutreten. Sie haben es nicht geschafft, in diese Ruhe einzutreten. Und es das heißt dort, es wird eine größere Ruhe kommen, in die seine Kinder eintreten werden. Spricht von Jesus. Jesus ist die Ruhe, die uns Gott versprochen hat. Darf ich keinen freien Tag mehr haben? Natürlich. Nimm dir deinen freien Tag. Weißt du, Es ist gut, einen freien Tag zu haben. Es ist gut, Spaß zu haben. Aber nenn es nicht Sabbat. Weil es ist kein Sabbat. Es ist ein freier Tag. Und es ist cool. Genieß deinen freien Tag. Aber es ist kein Sabbat. Sabbat heißt nicht nichts tun. Sabbat heißt nicht Spaß haben und einfach nur das tun, was du tun willst. Es ist kein Sabbat. Sabbat heißt Ruhe in Gott finden. Sich daran zu erinnern. Weißt du, du musst nicht warten, um Gottes, Gottes Trost zu bekommen. Du musst nicht warten, um, um die Kraft von Gott zu bekommen. Du musst nicht dich alleine durchs Leben kämpfen. Jeden Tag und also Jesus hat gesagt, ich bin bei dir. Ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Welt. Nichts kann mich trennen von dir. Weder Mächte noch Gewalten, weder, weder, weder Engel noch Dämonen. Nichts kann sich zwischen dir und mir stellen. Sabbat ist kein Tag mehr, Leute. Sabbat ist Jesus. Er ist das Fundament. Er ist die Ruhe, aus der heraus wir leben können. Und die Ruhe brauchst du jeden Tag, damit du zu dem werden kannst, zu dem Gott dich bestimmt hat. Die Ruhe brauchst du jeden Tag, um die Bestimmung. Und die Berufung auszufüllen, die Gott in dein Leben gelegt hat. Die Ruhe brauchst du jeden Tag, um mit den Schlägen, um mit den Rückschlägen, um mit den Verletzungen, um den schlechten Nachrichten, die in deinem Leben auftauchen. Ganz normal, jeden Tag auftauchen, fertig zu werden. Du musst nicht warten, du hast Zugang zu deinem Gott, du hast Zugang zu seinem Sabbat, jeden Tag. Also fangen mir nicht an zu erzählen, dass du deinen Sabbattag hast, wo du nichts machst. Das ist kein Sabbat. Nochmal, hab deinen Tag und tu nichts. Das ist gut. Und hab deinen Tag, wo du Sport machst. Und hab deinen Tag, wo du Fun machst. Hab deinen Tag, wo ihr als Familie gemeinsam das Leben genießt. Hab all das. Aber nenn es nicht Sabbat. Weil das ist kein Sabbat. Setz dein Vertrauen, deine Kraft nicht auf deinen Tag, wo du Fun hast. Weil der Tag, wo du Fun hast, wird dir nicht die Kraft geben, die du brauchst, um den nächsten Tag mit Gott zu laufen. Und dein Tag auf der Couch und einfach nur fernsiehst und rumsaberst, Weißt du, das, jeder von euch weiß das vielleicht. Wenn du einen Tag hast, wo du einfach nichts gemacht hast und einfach die Zeit auf der Couch vorm Fernseher totgeschlagen hast, fühlst du dich am nächsten Tag besser, stärker, inspirierter? Ich garantiere dir, nein, weil es wird dir nicht die Kraft geben. Weil das ist kein Sabbat. Ein Sabbat heißt, sich zu erinnern, wie gut Gott ist, wie groß Gott ist und wie sehr er mit uns ist und wie sehr er mir jeden Tag mit uns geht. Herr kann schon kommen und meine Zeit ist abgelaufen. Ich, aber wisst ihr, ich wünsche mir, dass, 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 dass ihr das versteht. Dass das euch neue Kraft geben kann. Neues Leben geben kann. Wenn du das realisierst, du hast Zugang zu der Quelle des Lebens Jeden Tag. Jesus selber. Ich meine, weißt du, Elia, er hatte Fladenbrot und Essen. Fladenbrot und Trinken. Essen und Trinken, Richtig. Und im Psalm 23 steht, er führt uns zu saftigem Gras, symbolisiert Essen. Ich weiß, wir essen kein Gras, aber das ist Essen. Und stille Wasser, trinken, essen, trinken, essen, trinken. Jesus selber sagt von sich, ich bin lebendiges Wasser, wer von mir trinkt, der wird nie wieder Durst haben. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer von mir isst, der wird nie wieder Hunger haben. Seht ihr die ganzen Zusammenhänge? Ich habe die Geschichte vorhin nicht fertig erzählt. Sorry, habe ich noch drei Minuten? Habe ich noch drei Minuten? Okay. Drei Minuten? okay. Ganz ehrlich, ich will euch nicht ohne das gehen lassen. Ich habe vorhin davon erzählt, wie Jesus und wie seine Jünger, wie sie gedient hatten und wo Jesus zu ihnen sagt: Komm on, Jungs, ihr habt zu so viel gearbeitet. Lasst uns gehen, ihr braucht Ruhe. Richtig? So, aber ich habe die Geschichte nicht zu Ende erzählt, weil die Geschichte geht noch weiter. Jesus spricht mit den Jüngern und sie gehen los und ich bin sicher, damals gab es irgendwie etwas wie Facebook oder wie Twitter oder wie Instagram, weil irgendwie haben alle gewusst, wo sie hingehen. Alle haben rausgefunden, wo sie hingehen wollten und als die Jünger und als Jesus da ankamen waren alle schon wieder da. Und was war die Reaktion von Jesus? Die Reaktion war nicht, boah man, oh, jetzt, ich brauche jetzt meinen Sabbat ich brauche jetzt meine Ruhe, ja, weg mit euch, haut ab, ich habe gedient, ich bin fertig, ich bin am Ende und meine Jünger übrigens auch, tschüss. Er hat sie gesehen und er hatte Mitleid mit ihnen und er und seine Jünger gingen auf die Menschen zu und sie heilten und sie dienten und sie predigten und dann kam der Punkt, wo die Jünger gesagt haben, boah, hey Jesus, ich meine ganz ehrlich, wir sind hierher gekommen, um auszuruhen, wir sind hierher gekommen, um was zu essen, wir haben noch nichts gegessen und wir haben jetzt so lange gedient, die ganzen Jungs und die Mädels und die ganzen Kinder hier, die sind 5000 Leute, Ey, die haben alle Hunger, schick sie weg, damit sie was für essen kaufen können. Ja, weil wir wollen jetzt Ruhe haben. Die Ruhe hast du uns doch versprochen. Denk dran, Jesus, das hast du gesagt. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, nein, speist ihr sie. ich brauche meinen sabbat -Tag. Ich brauche meinen Sabbat. Jesus sagt, nein, speist ihr sie. Und die Jünger denken sich, oh wow. Und alle setzen sich erstmal hin und dann gehen sie los, klauen dem kleinen Jungen das Pausenbrot, gehen damit zu Jesus und er bricht's und er dankt und durch Jesus verteilen sie das Brot und es reicht für alle aus. Alle werden satt. Und als sie fertig waren, sammeln sie zwölf Körbe ein. Dass jeder Jünger einen Korb voller Nahrung nach Hause nehmen konnte. Weißt du was, wenn du dienst und wenn du dein Leben führst, durch Jesus, nicht aus deiner eigenen Kraft. Also Sie, sie haben das Brot von dem Jungen nicht genommen und haben es verteilt. Sie sind zu Jesus gegangen, haben es Jesus brechen lassen und durch die, haben dadurch die Berührung von Gott bekommen, haben es dann verteilt und durch, die, und durch die Kraft von Jesus konnten sie die Extrameile gehen. Haben sie das getan, wo sie eigentlich dachten, wo sie eigentlich glaubten, dass sie es nicht tun können. Sind über ihre Schmerzgrenze hinausgegangen, über ihren Hunger hinausgegangen, aber nicht aus ihrer eigenen Kraft. Dann weißt du, wenn du es aus deiner eigenen Kraft tust, dann machst du dich kaputt. Aber wenn du es durch Jesus tust, dann wirst du am Ende mehr haben, als du am Anfang hattest. Manchmal ist es für uns an der Zeit, mit Jesus weiterzugehen ey, ich brauche meinen Sabbat, ich brauche meinen Ruhetag. Vielleicht sagst du das. Ja, du brauchst ihn, aber weißt du was? Jesus ist dein Sabbat. Und weißt du, manchmal, wenn wir religiös sind, dann sagen wir, nein, das ist mein Tag. Und auch wenn ein Familienfest ist, nein, das ist mein Tag. Und auch wenn da irgendwie ein Einsatz ist in der Church, nein, das ist mein Tag, das ist mein sabbat -Tag. Ich brauche meine Ruhe. Nee, du hast jeden Tag deinen Sabbat. Wie gesagt, du brauchst Freizeit, brauchst alles das. Aber wenn du dein Leben führst durch die Kraft von Jesus, wirst du viel weiter gehen können, als du es jemals alleine tun könntest. Und du hast nachher mehr übrig.